0: маркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около От практиков для практиков Здравствуйте, дорогие слушатели С вами очередной выпуск подкаста маркетолог, А именно 23 выпуск Меня зовут Юрий Васильчиков Я бессменный Ведущий этого подкаста А также по совместительству управляющий партнер Интернет-агентства Экгару Сегодня у нас весьма и весьма необычная э, тема Как знают постоянные слушатели Обычно в конце подкаста я всегда спрашиваю гостей про тренды Сегодня же о трендах у нас будет буквально весь э, выпуск и это весьма необычно, но в то же время весьма интересно. А вторая необычность данного выпуска в том, что эта тема была предложена э, гостем, которого я на самом деле приглашал совсем на э, другую тему, но мне показалось, что поговорить о трендах, о будущем, о футурологии, если угодно, это весьма и весьма интересно. Поэтому с удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя эксперта, это директор по продуктам и технологиям агентства m Сергей Маршак, Сереж, привет!
1: Здравствуйте, уважаемые подкаст-послушатели!
0: Также Сергей попросил меня представить его как любителя футуролога-сингуляриста и автора самой лучшей игры, что с удовольствием я и делаю. Ну, о подробностях Сергей уже, наверное, поведает нам сам. Собственно, как будет строить сегодняшний выпуск? Сергей предложил несколько тем, так называемых буллетов, я их себе пометил. И именно вот по ним и пойдем. Но ну, в основном сегодня, наверное, моя роль ведущая будет немножко менее важна, и основная роль достается гостю. А, Сереж, ну прежде всего, вот первое, о чем хотелось бы тебя спросить, конечно, это ну некую подводку сделать к теме трендов, к теме футурологии. Вообще, почему а, об этом сегодня говорим, почему ты об этом говоришь, как ты с этим связан, вот как-то объяснись, Сергей.
1: Ну, в общем, все тут довольно просто. Я в 2006 году пришел работать в интернет, и это была компания Fox. моя точка старта. Я долго в ней работал, развивался вместе с компанией и, собственно, попал под действие обстоятельств окружающей среды. То есть, как бы воспринимал все, что происходит вокруг, как данность. Вот. А потом я стал задумываться, как... Ну вот, что-то вокруг нас происходит, а в силу ли мы на это повлиять, в силу ли мы как-то изменить то, что вокруг нас происходит, в силу ли мы сделать что-то лучше, сделать что-то проще и так далее. И, собственно, потом это получило продолжение в виде такой штуки, как технологическая сингулярность, которая втожилась в мою жизнь там в году 2011-2012. И я понял, что... А, собственно, не я один такой на Кругом, на самом деле, много людей, которые думают о будущем И твердо уверены в том, что все будет намного лучше, чем сейчас вот И я стал постоянно получать информацию из окружающей среды о том, что все вокруг нас развивается Все вокруг изменяется, и причем изменяется оно намного быстрее, чем мы себе представляем вот. ну там Можно много примеров привести, так например, вот 3D-печать которая для многих людей до сих пор остается чем-то, что находится за гранью понимания. А есть, тем не менее, люди, которые этим активно занимаются. Есть целый интернет-магазин 3D-принтеров. Из этого формируется целая отрасль. И, соответственно, она, как все отрасли, будет развиваться. Там будут появляться всякие новые интересные направления. В том числе вот в этом году будет конференция по 3D-печати, что там в конце октября на которую меня тоже пригласили выступить такой искусствологической темой, это использование технологий э, стека крауд э, в построении инфраструктуры 3D-печати.
0: Ох, ну если ты не против, давай мы не будем... Интернет, да, я понял. За- закапываться в это, да, у нас все-таки интернет-маркетинг на повестке подкасты в первую очередь и смотри прозвучало слово футуролог я думаю это более-менее всем понятно но уже два раза также прозвучало слово сингулярность ты не мог бы расшифровать что это такое
1: ну же такое
0: значение я, это имеет
1: когда я говорю про сингулярность я имею в виду технологическую сингулярность это а, такая концепция которую выдвинули в 80-х годах прошлого века там у нее а, соответственно несколько идеологов Забыл их сейчас сразу же, как их зовут вот. Но они сказали, что где-то Году к 2030-2040 к Технологии достигнут Такого своего уровня развития Что мы сейчас Не то, что себе представить не можем Это даже фантасты всякие Представить себе не могут Насколько все изменится вот. ну, Мы там увидим ежедневное Подтверждение на самом деле там Во всех отраслях И в интернете в том числе вот. ну, В общем, технологическая сингулярность – это такой момент, когда грань зыбкая между а, реальностью, научной фантастикой и сказкой окончательно сотрется, и мы перейдем в светлое технологическое будущее.
0: Ну, окей, а, любопытствующих отошлем в Google, там, я думаю, можно найти абсолютное определение, что такое технологическая сингулярность. Хорошо, а, скажи про самую лучшую игру, которую мы тоже сейчас упомянули. Расскажешь сейчас или все-таки отложим там наконец, или вообще пока что оставишь это ну, тайной?
1: Я вкратце расскажу, поскольку есть хороший повод. Как мы все знаем, в ноябре будет Russian Internet Week. Вот, который устраивает Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций. И, собственно, я, в ли, точнее, агентство ImStore в лице меня, вместе с Российской Ассоциацией Электронных Коммуникаций и Нетологией, мы делаем спецпроект, который вот как раз посвящен, как бы основывается на механике самой лучшей игры. И суть в том, чтобы придумать, как будут выглядеть вещи из интернета, из интернет-маркетинга, после наступления сингулярности а, все, что придумано, записать в виде видеоответа не длиннее 60 секунд и обязательно сказать, что в этом будет самое лучшее. использовал слово лучше, потому что это самая лучшая игра. Вот. Ага.
0: Окей. Ну, хорошо, я предлагаю, наверное, закончить на этом угу. введением. Я надеюсь, что достаточно нашим слушателям сказанного тобой, чтобы убедиться, что ты являешься увлеченным весьма этой темой, Конечно. а также да, подкованным не только собственными, скажем так, какими-то идеями, размышлениями, фантазиями, но и вот, мнениями многих других людей, специалистов отрасли, которые ты получаешь через этот проект «Самые лучшие игры». И если ты не против, то давай перейдем тогда к, собственно говоря, первому буллету, обозначенному тобой же. Что нас ждет в... Кстати кстати говоря, в какой перспективе тоже интересно, да, насколько там средняя перспектива?
1: Мне кажется, что это вопрос как бы в ближайших двух-трех лет. Вот. Я сначала обозначу проблематику, собственно, откуда все эти мысли возникли по поводу первого буллета. А, в общем, ситуация такая, что есть у нас такие интернет-магазины. У интернет-магазинов, они как бы существуют не в вакууме. Вот. У них, с одной стороны, есть производители, которые поставляют им а, какую-то продукцию. С другой стороны, у них есть покупатели, которые каким-то образом их находят и покупают у них эту продукцию. И там есть, соответственно, несколько проблем. Одна из которых она такая довольно серьезная и она действительно инфраструктурная, она связана с, а, как это, с построением информационной цепочки о стоимости товаров а, между производителем и интернет-магазином.
0: Именно о стоимости?
1: Ну, тут ли речь идет, конечно, о прайс-листе. Вот, и тут проблема с прайс-листом в том, что, допустим, приходит прайс-лист от... А, производителя в интернет-магазин, и в этом в этом прайсе, собственно, все стандартные позиции, каким-то образом они там обозначены, вот, а в случае, если, например, наступает какая-то а, дополнительная, дополнительная там маркетинговая м, акция, не знаю, там, скидки на какие-то товары, еще что-то, а, как, как мне рассказывали эксперты из этой области, то тут идет, во-первых, дублирование наименований товаров, но оно идет не дублирование товаров, они идут с другим артикулом, вот и это как бы мешает автоматизации интеграции этого проста в саму структуру интернет-магазина, то есть если бы у нас все это как-то было однородно и если бы у нас там в листе допустим, после наименования артикула и цены была бы дополнительная колонка, которая бы говорила, что вот поэтому по этой позиции сейчас идет маркетинговая активность, которая заключается в том-то и том-то, и, собственно, там был бы написан какой-то скрипт, который бы просто расшифровывался интернет магазином, то, соответственно, никаких сложностей не было, и можно было бы этот процесс полностью автоматизировать. Каким образом, в принципе, автоматизация здесь влияет на весь процесс? Ну, насколько мы знаем, что прайс-листы, они время от времени меняются, а в каких-то отраслях они меняются регулярно, особенно там, где это связано с курсом доллара и прочих валют. И получается, что интернет-магазин должен сажать специально обученного человека, вот, а иногда нескольких, которые будут перепроверять эти изменения в прайс-листах и регулярно их вносить. Вот, вместо того, чтобы просто, грубо говоря, сделать какой-то XML, который от производителя будет выгружаться там единый для всех покупателей, вот и в котором сразу бы была указана, допустим, не только стартовая цена, но и все остальные цены в зависимости от объемов продаж, потому что, как мы знаем, собственно скидки для интернет-магазина они формируются От объема общего они могут формироваться также от объема в какой-то товарной категории по конкретному производителю вплоть до того, что эм, по продажам конкретного товара. То есть, если бы вся эта информация у нас была бы систематизирована, классифицирована и в едином виде через XML передавалась бы сразу всем интернет-магазинам, то, соответственно, ну, какое-то бы количество людей, конечно, бы потеряли свою работу, но зато конечный потребитель, он бы получил снижение стоимости э, товара в интернет-магазине за счет уменьшения издержек на обслуживание базы, собственно, того же самого интернет-магазина.
0: То есть, э, смотри, если перефразировать, то есть, насколько я понимаю, проблема в том, что э, производители... Не в, ну, не в гибком формате выдают свои пресс листы а в каком-то, ну, скажем так, просто неудобном. Да, для технологических,
1: скажем так, для для технологических платформ
0: интернет-магазинов.
1: Да, совершенно у-гу. верно. Ну то есть, опять же, если мы берем, вот, просто у меня такая мечта-не мечта, чтобы Яндекс пришел, и сказал, дорогие производители, для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше, для того, чтобы сделать жизнь лучше интернет-магазина, вот мы специально для вас разработали универсальный формат э, передачи прайс-листа от производителя в интернет-магазины. И после uh-huh. этого у всех бы интернет-магазинов, у всех бы производителей отпала бы головная боль по тому, а как им сделать правильно прайс-лист, что им куда забивать. Какие места обновлять, не обновлять И опять же Мы бы получили уменьшение Количества человеческого труда Увеличение автоматизации И соответственно сокращение издержек От чего бы конечно выиграли Конечные пользователи в
0: итоге Слушай, а неужели до сих пор не существует Никакого формата для прайс-листов?
1: Слушай, наверное, существует, но я вот уверен, что он, скорее всего, носит какой-то локальный характер. То есть, может быть, там какие-то производители э, в отдельных отраслях, там, Крупняк какой-то договорился, вот, там 2-3 ведущих производителя, но я уверен, что, как бы, отраслевых, больших, э, таких вот э, системных решений их нет. Если они есть, пожалуйста, скажите мне, я с удовольствием пожму руку тому человеку, который это придумал и внедрил.
0: Ага. Ну, то есть, насколько я понял, ты прогнозируешь появление такого формата. Как раз для прес-листов. Да,
1: совершенно верно.
0: А скажи, как это отразится на, скажем так, ну, самом рядовом владельце интернет-магазина?
1: Это существенно простить его работу, потому что тогда у рядового владельца интернет-магазина решится, например, следующая проблема. Ну, давайте рассмотрим на примере такой штуки, как термобелье. Вот. Есть у нас, например, крупные сети типа Спортмастера, типа Декатлона и прочее, прочее которые в том числе продают... А термобелье, они, оно у них представлено как а, какая-то малая толика а, всего ассортимента, вот, она у них присутствует. Тем не менее, если мы возьмем а, и как-то всю большую территорию Российской Федерации, то мы поймем, что, например, где-то на Дальнем Севере совершенно а, нет ни Декатлонов, ни Спортмастеров, ни Спортлендов, никого то еще. Вот, ну, они там особо не нужны, но тем не менее, там очень нужно термобелье. И тут мы понимаем, что есть возможность для формирования такого э, нишевого интернет-магазина, который бы продавал термобелье, причем не абы какое, а термобелье, там, допустим, э, для сверхнизких температур, э, ниже минус 20, например. Вот. И вот для такого нишевого интернет-магазина для него сейчас вот это большая, на самом деле, головная боль связаться со всеми там производителями или с теми производителями, которые для него ближе. Вот, и как бы сформировать свое товарное предложение. Вот, и потом его еще регулярно нужно отслеживать, обслуживать вот эти вот прайс тесты которые время от премии меняются, и, собственно, следить за актуальностью цен у себя в интернет-магазине Это довольно частный пример вот, Который э, можно было бы решить э, Упростить, улучшить э, За счет такого отраслевого прайс вот Но на самом деле таких э, ниш довольно много Потому что если мы возьмем что-то более широкое Например, товары для детей То среди них есть э, такие нишевые Интернет-магазины, которые продают, например, только подгузники, или которые продают только игрушки, или еще что-то такое, вот для них, в том числе, это было бы очень таким полезным решением, которое упростило бы их существование в принципе.
0: Ну, то есть, те, кто сейчас составляет свой ассортимент из по всей, ну как бы, судя по тому, что ты имел в виду, да, mm. из от разных поставщиков от большого количества, да, да. и в них вот Жизнь будет сильно упрощена. Да. А, хорошо, ну я так понимаю, что в связи с этим как бы делать-то сейчас особо ничего не нужно. Нужно просто ждать, когда наступят лучшие времена.
1: Ну, здесь, в общем, ситуация такая, поскольку ну, то есть, с чем я столкнулся на практике, если мы сидим и просто ждем светлого будущего, то есть вероятность, что мы его просто не дождемся. Конечно же, нужно э, предпринимать какие-то шаги лоббировать свои решения, обращаться к поставщикам, говорить им, что они могли бы вы вот под мои задачи сделать вот такое универсальное решение, обращаться к крупным игрокам-агрегаторам, которые работают со всеми там поставщиками или работают с интернет-магазинами, как-то, ну, собственно, влиять на обстановку своими силами. Вот. Иначе мы действительно имеем шанс не дождаться этого светлого будущего, а обслуживать прайс которые регулярно меняются в ручном режиме.
0: Ну, сейчас, я так понимаю, что многие решают эту проблему явно не оптимальным способом, просто вбивая сначала все в 1С своими силами, а потом уже оттуда выгружая это все на сайт. Да,
1: совершенно верно.
0: Ну, хорошо, если ты не против, то пойдем дальше, потому что время тикает, а мы как-то на этой на этом буллете, скажем подзадержались да, немножко засели дальше у нас, мне кажется не менее интересные, подчас и более интересные буллеты нас ждут пора партнерские программы, вот следующее что-то там
1: как бы он он очень хорошо следует из первого пункта, то есть э, у нас есть опять же следующая проблема в том, что региональные интернет-магазины и просто продавцы, у них может быть такая ситуация, что у них закупка у поставщиков, стоимость закупки, она выше, чем стоимость продажи того же товара у федеральных продавцов. Вот. И здесь возникает вопрос, что нам, возможно, нужны какие-то а, неценовые а, факторы для конкуренции. И каким образом это можно было бы решить? Ну, то есть, грубо говоря, у нас там есть какие-то интернет-магазины, и вот они хотят э, выделиться из из общей толпы, они хотят как бы в чем-то обойти федералов, занять какую-то свою небольшую нишу и так далее. И в этом им могут помочь э, такие штуки, как магазины партнерских программ. Э, В чем суть? Э, В том, что, например... Есть Всякие разные Опять же Онлайн игроки Для которых важны лиды Которые хотят к себе каким-то образом Привлекать клиентов И они готовы там Тратить на это какие-то деньги Большие или небольшие И Соответственно Они готовы как-то делиться Разрабатывать какие-то конкретные маркетинговые программы Но у них нету площадки для того, чтобы делать это все, опять же, централизованно. И поэтому они там а, бегают, договорятся с одним интернет-магазином, с другим интернет-магазином, что вот вы продаете что-то там свое и в нагрузку uh-huh. даете что-то там наше. Вот. Но эту всю историю, опять же, хорошо было бы максимально автоматизировать, сделать из нее действительно магазины партнерских программ. Но Сначала это, наверное, будут какие-то большие универсальные магазины партнерских программ, Затем они опять же начнут делиться, появятся какие-то нишевые, заточенные под конкретные отрасли и так далее. И, соответственно, интернет-магазины получат не ценовые факторы конкуренции, за счет чего они смогут выплывать, а те люди, для которых важны лиды, лиды, лидогенерация, они получат довольно широкую сеть для того, чтобы предлагать свои услуги, собирать контактные данные и вовлекать а, обычных пользователей как бы в свою воронку продаж и дальше их обрабатывать.
0: Сереж, слушай, я немножко не угнался за твою мысль. Ты не мог бы Из-за... вот эту механику, механику <сих>, которую ты сейчас описал, как то вот по шагам прямо прописать, чтобы всем идея стала понятна?
1: Хорошо. А, Возьмем да, ну, такой простой пример. А, есть курс английского языка с пикап.
0: Вот, спикап. Угу, да. В Москве представлен довольно-таки широко, кстати говоря, да. даже вот наружной рекламой.
1: Я вот не знаю, насколько там можно
0: разглашать информацию о том, почему
1: они ледок этих покупают или не покупают. Вот. Но они это делают, грубо говоря, там в промышленных масштабах и потом собирают контактные данные и добивают их с помощью своего там контакт-центра, дозваниваясь и так далее. Вот. Если они хотят получить дополнительный источник сбора лидов, они сейчас должны сами формировать себе эту дегенерацию, работать с дегенерационными сетями, с обычными баннерными сетями, находить себе каких-то конкретных партнеров, разовых или постоянных, и через них выстраивать отношения. Опять же, на это нужны довольно существенные человеческие ресурсы, потому что один человек единицу времени, он не может сделать очень много. Но если мы ему скажем, что дорогой Спикап, ты можешь грубо говоря, свои виртуальные купоны на какие-то там разовые курсы или скидку на годовые там курсы, например, распространять через вот там 5000 интернет-магазинов, вот, то, соответственно, я думаю, Спикап, наверное, будет этому рад, он будет готов там заплатить какую-то вменяемую сумму за каждого льда, тем более, что это будут, ну, например, как это сказать, материально обеспеченные лиды, которые совершили покупку в онлайне, и, соответственно, их можно дальше привлечь для того, чтобы они в этом же онлайне оплачивали свои курсы английского, проходили курсы английского или других языков и так далее. А магазин, который у себя говорит, что я вот продаю вот этот вот товар, не знаю какой, любой, А к нему вы можете получить еще дополнительную скидку на изучение английского языка или другого языка Или пройти его в онлайне То тут получается, что человек получает дополнительную выгоду у покупатель, Потому что э, вот эта вот дополнительная мотивация от спикапа Она его э, подвигает к совершению покупки в данном конкретном интернет-магазине данного конкретного товара которому этот купон на скидку, например, предлагается.
0: Ага. Ну, то есть, по сути дела, это некая интеграция купонаторов с интернет-магазинами. Вот как я это сейчас услышал.
1: Ну. Мне не нравится слово купонаторы.
0: Да, есть негативная коннотация некая. наверное, очень
1: много таких вот, но я бы сказал, что это партнерские программы. Вот. То есть когда там Один человек продает свой товар и дает какое-то предложение от своего партнера. Причем это не обязательно может быть английский язык, это может быть даже скидка в каком-то другом интернет-магазине. Например, если мы берем какие-то нишевые интернет-магазины, то есть у нас есть там вот все эти детские товары, причем в одном продается одежда, а в другом продаются подгузники. И вот кто-то продает подгузники, и он дает... э, Сертификат, не купон, прошу заметить А сертификат на скидку В магазине, который это продает Что, объект. конечно,
0: составляет кардинальное Отличие На самом деле, знаешь, я Идею понял, я думаю, что и Слушатели тоже По сути дела, если еще раз это все перефразировать То получается, что мы просто Интернет-магазин Получает дополнительную ценность, которую он дает Своим покупателям А Второй, соответственно, партнер в этой схеме получает, по сути дела, лидогенерацию. Да, совершенно верно. За за какие-то тоже понятные для себя деньги, по понятным партнерским условиям, которые, возможно, и сейчас уже используются. Осталось просто вот это все, чтобы связалось вместе.
1: Чтобы была площадка технологическая для этого.
0: Да, как в какой-то из серий моих любимых Симпсонов было сказано, орешки и жвачка наконец-то вместе. Ну, на самом деле, мне, как... Это сейчас, конечно, шутка, но идея действительно, мне кажется... Прикольный, интересный. Честно говоря, не копал, насколько это было и реализовано, но, по крайней мере, на плаву такого точно я не встречал. Э -э Окей, если ты не против, то двинемся дальше, и там у нас какие-то краудфандинговые проекты на почте. ну,
1: Для тех, кто не знает, а может быть кто-то знает, что я я не готовился, там, наверное, где-то цитаты есть более дословные, но я расскажу своими словами. Что краудфандинг это такая технология Которая позволяет выпускать новые продукты За счет самих пользователей То есть я прихожу, говорю Ребята, у меня вот есть новый клевый продукт Для того, чтобы его выпустить Мне нужно собрать какую-то сумму денег Тем, кто даст мне столько-то денег Я сделаю такие-то няшки Тем, кто даст мне побольше денег Я сделаю няшки побольше Ну а самым клевым перцем Которые сделают мне самые большие взносы Вот, я им дам вообще просто супер бонусный пакет там со всеми пирогами, вот, но на территории России сейчас э -э, две сильные платформы для краудфандинга, это э, Планета.ру и Boomstarter.ru, вот, и там, в общем-то, жизнь как-то идет своим чередом, Э -э, там, они, собственно, развиваются, там есть какие-то новые всякие штуки прикольные. Но что касается конкретно вывода новых товаров, то э, я хочу заметить, что больше в этом продвинулся Кикстартер. Вот, и там действительно бывают какие-то новые клевые товары. То есть я в одно время столкнулся, что там э, продавали специальную наножидкость, грязи отталкивающую, которую вы один раз там одежду пропитали, и больше вам никогда не нужно будет ее стирать.
0: Мечта. Вот.
1: А у нас пока там настольные... а что,
0: для, для Для носков, мне кажется, это было бы классно. Вот.
1: А, у нас же пока больше идет как бы в сфере услуг. А, там есть какие-то настольные игры, есть какие-то там социальные проекты. А что касается конкретно вывода новых товаров, то у нас с этим проблема. Ну, Она опять же, скорее всего, инстру... инфраструктурная тем, что у нас а, а, мало возможностей для кого-то организовать небольшое производство чего-либо. Mm-hmm. Вот, то есть у, у нас все привыкли, что если ты хочешь что-то производить, то не надо ничего производить, иди в Китай, там тебе все продают, готового и много. Вот.
0: Ну, а, кстати, в случае с твоим примером из Kickstarter, неужели там э, прям это было произведено вот не в Китае?
1: Я не знаю, где это было произведено. Вот, честно говоря, но я помню другой пример, ладно, я про него помню, я не знаю, где его производили, поэтому я не буду никого вводить в заблуждение, вот, но мне кажется, что все-таки в Америке там э, получше инфраструктура для таких малых, средних производств, каких-то локальных э, выпусков чего-либо.
0: Ну, да, может быть, тут, честно говоря, я, пожалуй, не возьмусь на эту тему рассуждать. Uh, ну, то есть, суть тренда, который ты описываешь, по сути дела в том, что uh, крауд- краудфандинг станет uh, одним из каналов не только привлечения средств под проект, но и, по сути, продвижения этого проекта. Да, потому,
1: что, наверное, и в Америке сейчас uh, действует это таким образом, что, грубо говоря, какой-то молодой проект приходит к инвесторам и говорит вот дайте денег, а инвестор говорит нет, мы тебе не дадим денег иди на краудфандинг, вот там попробуй если тебя пользователи поддержат хоть как-то, то то мы будем знать, что типа и вы готовы вкладываться в продвижение и пользователям это нравится, ну то есть грубо говоря собственно производители, бизнесмены они как бы за свой счет тестируют свой продукт на какой-то вот выборки на целевой там не целевой аудитории проверяет насколько это все стрельнет для того чтобы доказать инвесторам что в них стоит складывать какие-то значительные деньги
0: ну то есть тут можно скажем так порекомендовать тем кто хочет сделать действительно что-то более более или менее новое да даже не обязательно ну, там, новое совсем прорывное но по крайней мере э, не просто там очередной интернет mm-hmm. памперсов да но вот что-то Чуть-чуть выходящая за рамки Привычного и существующего Повсеместно Может пойти и попробовать свои силы В краудфандинге Это может даже интерес- больше того, Я
1: бы на самом деле Всем советовал ä- Пользоваться краудфандингом По поводу EBS Потому что в любом случае Даже если у вас ничего не получится Как например у меня вот, uh-huh. а Вы хотя бы чуть-чуть толкнете отрасль вперед вы вложите свои силы как бы в технологию, которая в будущем поможет вам во многом прямо или косвенно.
0: Ну да, мне кажется, это очень многие эксперты сходятся в, в том, что, в общем, за этим. Ну, будущее. Да, да, даже сказать, что за этим будущее уже, мне кажется, не очень правильно, потому что, в принципе, настоящее это уже за этим, да. а в будущем просто усиление этого тренда. Окей, хорошо. Тут есть что-то прибавить вот, к теме краудфандинга, или мы едем да дальше? Да, я
1: думаю, мы едем дальше.
0: Окей, тогда дальше у нас четвертый э, пункт да. нашего чудо-списка и тренд миниатюризации и упрощения
1: рекламы. Да,
0: реклама, да. да. Сразу, реклама.
1: Я... Очень долгое время работал с очень сложными технологиями, ну то есть они сложные не только для не только для простого пользователя, но они сложные как бы для профессионалов, для тех людей, которые этим занимаются. То есть система управления рекламой, это на первый взгляд, ну что может быть сложного? Взял баннер, показал, там показ засчитал. На самом деле это все действительно десятки каких-то настроек, которые друг с другом переплетаются и там в силу вступает всякая разная сложная математика, а потом на основании всего этого нужно делать отчеты, отчеты всякие разные, там сложные и простые, но в итоге нужно получить один очень простой отчет, который просто скажет, где деньги тратятся зря в рекламе, а где деньги тратятся не зря и где их нужно
0: увеличивать. Ну, собственно, кто имел опыт настройки Google Analytics, хотя тут речь Сергея не только об этом, да, но просто как пример, мне кажется, да, вот, да. вот хороший пример того, что все, в общем, довольно сложно.
1: Вот и здесь, собственно, как бы надо идти от сложного к простому, тем более, что э, технологии к этому уже сейчас, я считаю, вполне готовы. И кроме того, что ну, ну, одно следует из другого, что когда мы сможем это упростить, мы это сможем предложить э, малому бизнесу, микробизнесу. Э, и, соответственно, получим э, за счет этого как бы количество... Ну, то есть макро, э, микро и малый бизнес за счет того, чтобы им станут доступны новые технологии рекламы, смогут увеличить э, свой оборот. И за счет увеличения оборота смогут вырасти из микро и малого бизнеса, соответственно, в средний и дальше, если очень сильно повезет. Вот. Я считаю, что вот технологии, которые особенно связаны с рекламой, там ТБ, рекламные сети и так далее, они должны двигаться в сторону того, чтобы... Э, иметь возможность предлагать какие-то совсем компактные крошечные продукты ну то есть сейчас э, минимальная там планка где-то идет там 20 тысяч где-то 30 тысяч надо понимать что на старте э, некоторые там бизнесы могут дать там 5 тысяч рублей там. если очень напрягутся 10 тысяч рублей больше они ничего дать не могут и вот нужно делать какие-то продукты какие-то mm-hmm. системные решения которые могут позволить вложить маленький бюджет, очень четко посчитать где конкретно он дает наибольший профит вот, и соответственно перераспределить там будем надеяться увеличившийся уже бюджет с учетом этих корректировок вот.
0: Ну то есть подожди вот смотри, мне кажется тут есть две как бы две разных, два разных направления упрощение и удешевления
1: Уменьшение есть, принципе, скрытия, ведь... уменьшение чека, уменьшение порога вхождения, я бы сказал
0: Ну, в принципе, в Директ сейчас никто не мешает вложить там Хочешь 3000 рублей, пожалуйста, приходи вот, Окей, вот, там, и вопрос
1: Нет, нет, Директ хорошо Но мы знаем, что там совершенно не в каждой категории На эти три тысячи можно купить сколько-нибудь значимое количество аудитории и не факт, что он отработает как нужно. И чтобы это еще отработало как нужно, чтобы ты посчитал, как это отработало. Тебе тоже нужно вложить какие-то там свои усилия, время, понять, как это работает, обучиться там. Желательно даже на какие-нибудь курсики сходить или видео в YouTube посмотреть. Поэтому с Полпинка, конечно, ты можешь вложить три 3000, но... Uh, вариант, что у тебя типа, так, получится сработать под дурачка и тут же uh, привлечь себе на три тысячи рублей десять тысяч клиентов, это очень маловероятно.
0: Ну, я-то это, конечно, прекрасно понимаю, <с Luiza> на самом деле. Это, в принципе, классический случай, когда делается какая-то площадка, там, сайт, не сайт, не пойми что, которая может претендовать, в лучшем случае, на конверсию 0,0, ну, хорошо, по 5%, приносится, там, 3, 5, 10 тысяч рублей в контекст, все это сливается по 500 рублей за клик, и ой, и, ой <с ao> да, а, собственно говоря, в результате. А, поэтому я в целом... Мне нравится, точно ты говоришь, упрощение там, Результативность, даже с маленьким бюджетом Но как-то очень абстрактно Мы можем, то есть есть ли что-то конкретное Что ты в этом направлении можешь э, Там, не знаю Если не предложить, то по крайней мере вот Видишь ли ты какое-то конкретное решение ну, Потому что я бы, пока что это абстрактно
1: Я бы сказал так Что у нас есть э, там, Ну, собственно, продукт но В котором я сейчас работаю Он, правда, нацелен на средний и большой бизнес но я рассчитываю, что в какой-то перспективе сможет, э, может случиться так, что можно будет его заточить и под малый, и под микробизнес. А, у нас есть, а, например, рекламная сеть Соловей, у нас есть рекламная сеть Каванга, у нас есть э, Google, как он там называется, контекст, у нас есть Яндекс.Контекст, и нам...
0: Adwords. Это... Google AdWords, Яндекс.Директ. Яндекс.
1: Ага. Да, совершенно верно. Я просто это перенервничал, у меня все сразу из головы вылетело. А, мы берем, короче говоря, вот у нас есть, мы накопили каким-то образом там 10 тысяч, вот, и мы берем по половиной тысячи, раскладываем по всем этим источникам, но сначала нам нужно сделать подготовительную работу. То есть мы берем а, какой-то там пиксель-контейнер или вот Google Tag Manager там, тоже можно его под это задействовать. Мы должны были бы, если бы такая возможность прямо сейчас была, взять по пикселя у этих рекламных систем, расположить их у себя на сайте. И эти пиксели, они, собственно, вызываются, когда пользователи заходят на сайт, они смотрят, что это за пользователь, в какой категории его можно отнести, где он бывает, какие у него там, не знаю, поведенческие особенности и так далее. И каждая система э, оценивает этот трафик и соотносит его с тем трафиком, который у нее есть. И она говорит, ну вот, я мог бы предложить, там, не знаю, на 2500 рублей э, трафик вот в таком-то разделе, там, допустим, по 50 рублей за клик ну в принципе уже неплохо там 50 кликов получается там э, для большой статистики мало но в принципе для того чтобы оценить на старте эффективность достаточно вот и мы допустим там в другой сети тоже мы 50 закупаем где-то еще там и по 40 яндекс директа например по 30 вот и мы закупили этой рекламы которая очень хорошо если бы она там сформировалась автоматически например э, есть такая система к 50 которая позволяет там, брать готовые объявления и заменять там существующие слова словами, синонимами там, и прочими и прочими, и расширять количество э, этих самых ключевиков и количество объявлений, угу. которые собственно, демонстрируются. А здесь для конкретного контекста должна быть система такая, что какой-то краулер пробегается по твоему сайту. Смотрит, к какой категории он относится, смотрит, каких ключевиков у тебя больше, каким-то образом там подбирает, соответственно, снипеты. Угу. Наиболее результативные, учитывая, что Яндекс уже сделал автопоэта, то я рассчитываю, что с автоснипятером у них тоже все будет хорошо рано или поздно.
0: Но у них, собственно, уже есть автоснипятеры это их поисковая, алга... поисковая машина. Ну, вот,
1: тем более вот, осталось только дать эту технологию широкому кругу вот, и соответственно чтобы они дальше этим пользовались вот, мы делаем большое количество ну или какое то количество этих э, объявлений автоматически э, в рекламных системах допустим мы там разместили баннеры и тот пиксель который мы ставили в самом начале и через который у нас э, вызывались пиксели всех систем для того чтобы понять какую аудиторию мы где можем взять этот же пиксель он э, собственно сравнивает э, с какого источника у нас приходит больше пользователей которые совершают покупки вот и в одном интерфейсе в принципе достаточно предоставить информацию что вот там было 20 кликов в каждой системе они стоили столько-то и в среднем у нас конверсия с каждого источника получается вот там например здесь 500 рублей, здесь 1000 рублей, здесь 750 рублей и для рекламодателя становится понятно, то есть там где большая стоимость конверсии он соответственно этот источник зарезает или уменьшает его или оптимизировать. А там, где низкая стоимость конверсии, там, соответственно, все те же шаги, но там увеличение бюджета, соответственно, там работа над оптимизацией, чтобы еще э, больше снизить стоимость э, конверсии и прочие всякие шаги. Другое дело, что это можно делать пока что в ручном режиме, а очень хорошо, если бы это можно было бы делать в автоматическом режиме.
0: Ну, то есть, если упрощенно, можно это назвать э, неким перформанс-маркетингом для микро и малого бизнеса, да? то есть то, что сейчас активно продают крупному и среднему бизнесу под названием перформанс-маркетинг, э, то есть маркетинг, который э, продающий. Так, работающий, да? продающий, mm-hmm. эффективный, там, результативный и так далее, э, вот с подсчетом всего и вся, воронки, всех уровней, Роме и так далее то же самое сделать в полу-, в полу или абсолютно автоматизированном виде для микро и малого бизнеса. Да,
1: и убрать да? оттуда все лишние цифры, чтобы люди просто, не знаю, им там...
0: Кнопка бабло, короче. Вот, да,
1: совершенно верно.
0: Ну, В
1: каком-то виде это можно... по-моему. В каком-то виде это можно на самом деле сделать сейчас для, там, не знаю, для тизерных сетей, у которых там низкая стоимость клика там взять чуть-чуть контекста и работать там, например, не с <coughs> несколькими там десятками и сотнями объявлений, а, например, используя там 5-6. Вот. И, в принципе, это уже будет довольно показательно, и можно это все как бы сегрегировать и работать там через там, AdRiver, planning там аналогичные системы и все это считать единственное, что это будет в ручном режиме, но это все равно будет лучше, чем без него,
0: хорошо. Сереж, давай да. вот немножко отвлечемся от текущих технологий да. и как раз немножко подискутируем о вот, будущем, да, давай. я тебе позволю себе немножко тебе поаппонировать. Потому что смотри, а, дело в том, что привлечение клиентов в это, в общем-то, одна из очень важных функций бизнеса. И если вдруг получит такой сервис, где действительно, ну вот, да, э, мечтаем о прекрасном будущем, и там есть такой сервис, который любая, там, не знаю, Маша Иванова может зайти э, без какого-либо знания интернет-маркетинга, инструментария и так далее, нажать кнопку бабло, ну, введя там, не знаю, свои какие-то товары, там, ну, вот что-то такое, да, как бы обозначив акцию, нишу предложение и получить, соответственно, суперски настроенную, простроенную интернет-рекламу. А как будут э, такие рекламодатели друг с другом, в принципе, кон- конкурировать? То есть, вот, э, если их будут тысячи или десятки
1: тысяч? Ну, это, на самом деле, все очень просто, потому что мы уже говорили про магазин партнерских программ это раз. Вот, Мы уже говорили про нишевые интернет-магазины это два. А потом они будут еще супер-геолокальные, эти интернет-магазины и они будут конкурировать за то, что вот, например, я уже вырос до такой стадии, что у меня там есть э, свой склад, и я могу вам доставку сделать в течение двух часов, а кто-то другой, который предлагает там примерно за такую же цену или за меньше, он вам может сделать доставку в течение двух дней. И вот вы думаете, что вам лучше, сэкономить там 200 рублей на покупке или получить доставку прямо сейчас в течение двух часов.
0: Вот. Ну окей, ладно, ты знаешь время, 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 поэтому э, я тебя услышал, твой ответ услышал, дальше, скажем так, позволим слушателям ну поразмыслить об этом самостоятельно. Ну а я задам свой, опять же, вопрос, который становится уже в этом выпуске э, постоянным. Uh-huh. Э, что может делать простой там, представитель малого или микробизнеса в связи с вот, данным твоим прогнозом? Э, то есть просто ждать. По появлению чудо-сервиса, либо же это можно как-то практически использовать в жизни прямо сегодня?
1: Ну, на самом деле, здесь ситуация какая? Здесь ситуация очень такая интересная, потому что если э, маленький там микро- и малый бизнес, он задумается о том, как сделать это для себя, и сделать это для себя из текущих технологий, а это, в принципе, можно сделать, отработает там все... Варианты, ну, например, опять та же ниша у нас детские товары, очень удобная uh-huh. вот, Если он поймет, как можно сделать так, чтобы на 10 тысяч рублей там, получить достаточный возврат инвестиций Чтобы в следующем месяце иметь возможность вложить там 30 тысяч в рекламу и увеличить свой оборот вдвое вот, То он может это решение отмасштабировать и уже выйти за пределы собственно интернет-магазининга стать таким небольшим а, агентством для а, своих бывших конкурентов по нише. Вот. А... И такие примеры на самом деле есть. Я не помню, на конференции там человек рассказывал про то, что они сделали для себя какое-то решение, когда еще а, не было Universal Analytics. Вот. И потом вот они за счет этого решения легко вперед шагнули и всем его пропагандируют, чтобы все его себе такое же сделали.
0: Вот. Ну, то есть, пока что эта ниша свободна, и не обязательно охватывать весь рынок абсолютно, да, там, не знаю, от нефтегазовой отрасли до торговли памперсами, можно что-то подобное попробовать сделать в своей нише, и потом, глядишь, из этого вырастет новый бизнес. Да,
1: совершенно верно.
0: Окей, э, хороший синоним ты придумал э, слову, заморскому слову e-commerce, интернет-магазининг, это мне, мне понравилось. Окей, э, едем к следующему пункту. Нет, Так, нет. Нет,
1: рано. <с- <с-> Я хочу немножечко на самом деле заглянуть подальше, потому что там есть такой пункт реклама как венчурное инвестирование. Мне кажется, что он опять же очень хорошо вписывается в текущую концепцию. Вот. Ага. то есть он продолжает предыдущую тему. И вот, собственно, о чем идет речь. О том, что люди действительно есть такие дельцы, которые могут там побежать, найти производителя, найти уникальный товар что-то там обернуться, сделать себе склад, то есть вот они, они в, в офлайне такие прям пираньи бизнеса, но как только ты им показываешь э, ноутбук или еще хуже там э, Яндекс Директ или там Google Analytics, они короче зеленеют, у них дрожат руки, они падают и просят принести волокардина. Вот это люди, которые, ну, собственно, очень сложно владеют технологиями, вот и, соответственно, они никак не могут выйти в онлайн, или им это очень сложно. И, соответственно, они не могут получить себе дополнительную аудиторию, там дополнительных клиентов из онлайна. И вот специально для таких людей вполне возможно могут получиться специализированные рекламные агентства, рекламные агентства, которое рассматривают рекламу как венчурное инвестирование. Вот, uh-huh. если они видят, что ну рекламное агентство видит, что вот есть как бы, человек, у него есть уникальный продукт, он не может себе сделать сам лендинг-пейдж, он не может себе сделать сплит-тестирование лендинг-пейджа для того, чтобы его причесать как следует. Он не знает, в какую сеть ему конкретно вложить деньги для того, чтобы быстро получить клиентов а, и, соответственно, там, или просто каких-то лидов для того, чтобы отработать свою а, эту самую воронку продаж и так далее. И вот они могут в данном случае найти друг друга. И если это агентство действительно рассматривает рекламу уникального такого проекта как венчурное инвестирование они могут даже на первых порах там вложить какую-то сумму там от 30 например до 100 тысяч рублей но естественно тут должны быть определенные условия что если там грубо говоря мы начинаем вместе работать то мы работаем вместе не меньше года и сразу при представьте там рассматривается весь жизненный путь и, например, мы говорим, что мы работаем с вами вот так-то и так-то, мы там, на вложенные деньги обещаем вам привезти, там такое-то количество клиентов, вот, а вы взамен за это ежемесячно увеличиваете свой бюджет вот на столько-то, или даже во столько-то раз, а мы, соответственно, сдерживаем свои обещания по а, количеству клиентов, которые мы приводим. И тут уже, соответственно, Поскольку это винчивое инвестирование, то оно может даже э, рассматриваться не просто как денежно-товарный обмен, а оно может рассматриваться как, э, э, как бы вот мы вкладываем в рекламу, а вы нам за это даете долю в своем бизнесе. А, я знаю, что есть уже э, как бы схожие схемы в большом бизнесе, то есть там, например, не знаю, там с Апотолам Ада которые на определенном раунде инвестиций, они получают деньги только под маркетинг взамен на какую-то долю в своем бизнесе. А тут речь идет о том, что мы говорим о малом бизнесе или каком-то там действительно микробизнесе, но в котором мы видим большие перспективы и в которой мы видим перспективы настолько, что готовы вложить в первый, на первой стадии свои деньги – для того, чтобы вывести на какой-то должный уровень, потом увеличить э- соответственно денежный поток на рекламу и за счет именно этого уже заработать то есть в первые месяцы минус а там допустим через полгода уже речь идет о сотнях тысяч плюс
0: слушай, знаешь, очень интересно что я об этом заговорил, потому что у меня на самом деле есть подобный опыт э- причем достаточно массового массово сотрудничества вот по подобной схеме Нам может, возможно это очень сложная схема, на самом деле, требующая очень серьезного продумывания с точки зрения как бизнесовой, так и юридической, и я в нее влез в свое время, ну вот расскажу, да, в двух словах, влез в свое время в нее очень бездумно и, честно говоря, очень по-глупому, ну, опыт обошелся в несколько миллионов рублей убытков, вот, но, ты знаешь, если бы в то время я назвал это уже венчурным инвестированным в рекламу и подошел бы к этому вот таким образом, то, наверное, все могло бы сложиться иначе. Поэтому, ну и плюс, да, совершенно я точно знаю, что есть, ну как бы, есть много примеров такой интеграции между компаниями профессионалами в интернет-маркетинге и какими-то там более реальными бизнесами, будь то торговля, производство, там, ну или что-то, в общем, что-то, что требует сбыта через интернет. Вот, поэтому мне кажется, что тут, ну, скажем так, новшество именно в подходе, да, в том, что мы просто понимаем, что да, окей, это просто инвестирование в рекламу, причем венчурное, высокорисковое инвестирование, вот, а дальше уже прописываем условия такой работы и и пробуем. Вот, тут я могу, поскольку наши слушатели, это в основном все-таки клиентская аудитория, бизнесмены, маркетологи, может быть, на стороне клиента, вот я могу просто порекомендовать действительно рассмотреть такое, такой вариант сотрудничества с агентствами. Просто надо, надо обязательно понимать, что когда вы приходите к агентству и говорите, ребята, сделайте мне все под ключ, а еще и риски возьмите на себя, то, конечно, это вам не сделают за деньги. Это можно сделать только за долю. Но такое сотрудничество вполне реально. И вот я, кстати, сейчас успешно сотрудничаю с несколькими компаниями. Уж позволю себе об этом упомянуть. Mm-hmm. Вот. Хажи, Сереж, время, 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 бежит, бежит. Если мы хотим все наши буллеты упомянуть, а мне бы хотелось, то предлагаю двигаться дальше, если ты таки не возражаешь. Их у нас осталось, по-моему, четыре штуки. ну... И, скажем так, наверное, тут придется все-таки сокращать немножко время на каждый из них. Вот, Давай начнем с эволюции спецпроектов, если не возражаешь, что ты там имел в виду под этими словами.
1: Очень Коротко хочу сказать, что до последнего времени то есть, я сталкивался с таким восприятием спецпроекта, что это какая-то имиджевая движуха, это там полтора миллиона рублей вложенные для того, чтобы получить там, 110 каких-то, не знаю, там активных пользователей, которые, может быть, еще влекут там полторы-две сотни, или там, дай бог, полторы-две тысячи. Вот, и это все как-то вот исторически сложилось, что вот спецпроект это что-то имиджевое и там покупки продажи совершенно никак не мерятся. Я хочу сказать, что э, в ближайшее время, скорее всего, э, спецпроекты эволюционируют в сторону того, что они будут под продажи, они будут ориентированы именно на то, чтобы вовлечь пользователя в воронку продаж, оставить свои контактные данные, там поделиться информацией с другими людьми и собственно посчитать, насколько из этих других людей там сколько стало клиентами конкретными вот и дальше соответственно есть такая тема что вот у нас например есть площадка ну площадки с одной стороны конечно интересны деньги вот, но деньги просто так ниоткуда не возьмутся но с другой стороны у площадки есть пользователи и она готова этими пользователями поделиться каким-то образом вовлечь их в коммуникацию получить от них там какое-то количество контента плюс этот контент они могут распространить там по своим друзьям и так далее но ну, вот этим они могут поделиться у нас еще есть а... Я сейчас вот не знаю даже какой конкретный пример привести короче говоря у нас еще есть какой-то производитель например который хочет что-то прорекламировать на этой площадке вот но он опять же там по какой-то причине часто так бывает он не может потратить на это там, или полную сумму, или даже часть суммы, или вообще нисколько не может потратить. Вот. Но он точно видит, что вот на этой площадке есть его аудитория, и он каким-то образом мог бы вот, с ней поделиться э, своим товаром, вот, и, соответственно, от этого было бы всем хорошо. И тут становится понятно, что э, чтобы у нас вся эта схема заработала, откуда должны взяться деньги. Вот. И эти деньги, соответственно, их нужно брать откуда-то с третьей стороны вот, Которая была бы заинтересована вот непосредственно в пиаре Которая была бы заинтересована, возможно, в товаре И которая была бы заинтересована в пользователях Которые есть на этой площадке И таким образом у нас получалось бы трехстороннее взаимодействие Где одни люди предоставляют площадку и пользователей Вторые предоставляют там, товары и услуги вот. Ага. А третья сторона у нас предоставляет деньги для того, чтобы у нас все это можно было соорганизовать и оплатить там, грубо говоря, работу площадки по организации этого спецпроекта. Вот. И чем дальше, тем будет сложнее и тем больше спецпроекты подобные они будут именно выстраиваться под продажи и под большее количество взаимодействующих лиц. То есть там вместо одного товара там будет несколько. Опять же, люди, которые будут приносить, э, которые будут должны заплатить там деньги за то, чтобы все это заработало. Их там будет две компании, три больше. В общем, у нас тут тренд усложнения спецпроектов.
0: Подожди, давай переведем на русский язык. То есть, смотри, если раньше какая-то компания брала, например, делала промо-сайт с какой-нибудь флеш-игрой, чтобы продвинуть там, я не знаю, какую-нибудь лотерею пфф, окей, под крышечкой своего газированного напитка, например, да, да? мы это можем назвать спецпроектом, правильно? Да. Вот в твоей классификации. Раньше эта компания самостоятельно разрабатывала площадку, придумывала акцию, вкладывала деньги и как-то взаимодействовала со своей аудиторией таким образом, то ты видишь, э скажем так, эволюцию вот этого процесса, и теперь эта компания, вот, кого она привлекает, на какие роли? Вот, конкретно, вот вот, этот кейс только переложим на твою модель.
1: Ну, самое первое, что желательно, чтобы это все где-то было на готовой площадке с готовой аудиторией,
0: Ага, Спорт. так, берем, окей, берем, не знаю, футбольный футбольный сайт какой-нибудь. Спорт, Спортсру э- давай возьмем. Спортсру, да, значит, окей, приходит э, условная кока cola к условному Спортсру и... Подожди,
1: у кока cola то есть деньги, вот в чем проблема, нужно искать кого-то, у кого нет денег.
0: Так, вот. значит, приходит Кока-Кола к Спортсру, им нужно кто-то без денег, ну, например, интернет-магазин памперсов.
1: Ты ставишь такие задачи, с которыми я не могу справиться
0: а, ну, Подожди, что...
1: подожди, сейчас, сейчас, сейчас секунду Просто, просто нужен, был... нужен и... живой
0: пример, потому сейчас. что иначе сейчас. не очень понятно
1: Сейчас, подожди, у меня недавно была задача Я сейчас попытаюсь ее вспомнить Короче говоря, есть площадка, на которой должны встретиться инвесторы и бизнес-ангелы всякие но такие с маленькими объемами денег они ага. должны встретиться с а, бизнесом малым и микро, вот, который готов эти деньги взять, вложить в себя и сделать какую-то выгоду. вот. И, собственно, тут вопрос, во-первых, где взять эту аудиторию, а, потому что площадка еще пока без аудитории. вот. И как их всех заинтересовать? И тут нужно, чтобы площадка договорилась с каким-то... М- производителем софта или чего-то такого полезного для малого бизнеса. Ну, то есть там всякие разные есть штуки. Я, например, думал про э, систему учета рабочего времени для микро и малоорганизаций. Э, и, и микро- и ну, все, crm какие-нибудь. Вот там. Даже не CRM-ки, а вот именно учет времени, потому что я не нашел решения для себя. Я mm-hmm. подумал, что вот было бы клево, если бы кто-то взял, это сделал.
0: Тайм-трекеры. Вот, да. И... Дай, давай, я тебе за выпуском порекомендую пару хороших программ. А
1: я тебе потом скажу, почему они не подходят для моей задачи, так что предлагай. Okay.
0: Окей. Вот. Какой у тебя хороший звонок на телефоне.
1: Спасибо. Главное, мне все звонят. Что-то я забыл беззвучный режим поставить. Сейчас я исправлюсь, секундочку, буквально. Вот. Вот. Так, у нас есть площадка без аудитории, у нас есть аудитория, которую где-то нужно взять, и, соответственно, должен быть какой-то производитель какого-то составили чего-то полезного для малого бизнеса, чтобы его, его привлечь на эту площадку. И вот а, именно и он
0: выступает как рекламодатель и, он как... Да. И, и спонсор, условно говоря. Да,
1: совершенно верно. Но тут вопрос в том, что в первую очередь у нас на самом деле была заинтересована площадка, и она выступает инициатором всей этой рекламной движухи.
0: А вот. в чем интерес площадки?
1: А, интерес площадки в том, чтобы привлечь к себе аудиторию, которой у нее пока еще нету Вот. Но это не совсем то, о чем я говорил в начале, но в принципе в общую схему это укладывается. То есть у нас здесь а, как бы, получается три страны там, пользователи, площадка, рекламодатель, можно еще даже кого-нибудь придумать. Укладывать. Ну,
0: окей, я думаю, что можно назвать это просто некими многосторонними вот такими там, мероприятиями, да. событиями или, или даже сделками, да, которые в которых там, две стороны, а для того чтобы у всех случился вин, да, да. и все извлекли свою выгоду, необходимо вот больше двух э, участников.
1: Стратегия вин-вин-вин. А...
0: Вин-вин вин в периоде. Хорошо. Сереж, не хочется сильно затягивать по времени, поэтому, если ты не против, я предлагаю буллет с персонализацией отбросить, да. потому что, в принципе, про нее говорится практически в каждом из да. выпусков моего подкаста. Понятно, что нас ждет персонализация везде и всюду в интернете, и все будет под нас, для нас и сознанием всей нашей подноготной, простите да. за такое выражение. Вот. У тебя тут есть осталось два, кроме этого, неозвучных неозвученных которые мне очень интересны а именно куда движутся рекламное агентство и что есть реклама на самом деле и чем она будет через 10-15 лет. Если бы ты смог как-то, ну, Коротко. не знаю, объединить, не объединить, но в общем, вот да, как-то более-менее увязать эти два эти две темы, два тезиса и рассказать о них, то было бы очень классно.
1: Очень постараюсь. Ну, в общем, куда движутся рекламные агентства, тут, на мой взгляд, все довольно понятно, что рано или поздно все будет автоматизировано на 90%, а даже больше. И роль рекламных агентств, она сведется к креативу. То есть именно к креативу, к тому, как нам правильно построить коммуникацию а, многоходовую, в какой последовательности. То есть сначала нужно SMM запускать, или сначала там нужно контекст запускать, или сначала нужно медийку запускать. И вот они все это придумывают, как это правильно замиксовать. А какой сделать креатив для того, чтобы у нас соответственно меньше была стоимость заказа и большее количество заказов в принципе? Вот. Угу.
0: А Слушай, есть... а вот ну, тут, опять же, можно сразу да. немножко поаппонирую? А тебе не кажется, что все-таки между там, ну, вот возьмем бизнес, бизнес в лице, там, не знаю, владельца, предпринимателя, да, и кого-то? Что даже если пред... предположить, что наша сингулярность свелась как волшебной кнопки бабло в интернете, ага. то все равно этот самый владелец а, не всегда захочет нажимать ее своими руками, потому что слишком занят там, и так далее. И все равно потребуется ну, некая прокладка, либо в виде а, штатного, штатной единицы какой-то, там маркетолога или там не знаю, веб-мастера как, какого-нибудь в mm-hmm. более простых случаях. А, Который может заменить агентство. То есть она выполняет просто функцию взаимодействия с э, платформами, с площадками, ну или как-то с сервисами. Плюс, может быть, некую обучающую функцию на, на себе по-прежнему будет тянуть. Ну, помимо креатива, который да, с которыми я, конечно, согласен на 100%.
1: Ну, у нас сейчас такая структура рынка, в принципе, которая тормозит сама себя, если мы берем такие вот долгосрочные перспективы, что у нас, конечно получится автоматизировать практически все вот и действительно у нас несмотря на это будут необходимы какие-то люди которые будут за владельца бизнеса нажимать кнопку бабло и все такое прочее вот но в общем здесь довольно много переменных вот поэтому я и не возьмусь говорить как это все будет Я уже даже сбился, пока думал над этим вопросом, сбился там с чего все началось.
0: Началось с того, что ты сказал, что функция агентства сойдутся креативу. Вот, ну,
1: ну да, будет креатив, да, все-таки люди какие-то останутся, потому что я думаю, что там какие-то люди на стороне рекламодателей будут нужны для того, чтобы все это контролировать процесс и там рубить коррумпированность на корню и в агентствах останутся какие-то люди, которые все-таки, кроме креатива, там будут э, что-то делать в плане технологий. Но э, я думаю, что там Яндекс, Google и там все, все, все остальные, э, которых не так много, они в ближайшее время э, сделают все-таки эту волшебную кнопку и все станет намного лучше.
0: Ну, то есть, условно говоря, останутся менеджеры, останутся креативщики, да. да? Причем в, креатив- в креативщиков можно включить там и э, дизайнеров, и программистов тоже, и копирайтеров, да. э, но прослойка, скажем так, э, ну как вот э, там тех людей, которые управляют контекстной рекламой, например, да, вот, э, вот ты вот, предполагаешь, что эта расслойка будет смыта да, прогрессом. Да. Угу. Окей, хорошо. И тогда вот э, последний Булет это что же есть реклама на самом деле? Он меня интригует с самого начала, я прямо с нетерпением. Мы долго не
1: ушли. Да. Вот и я сейчас как бы поделюсь своим самым сокровенным, что я много думал на эту тему и все-таки, если мы возьмем рекламу в самой сути, то реклама это на самом деле информация. Вот и в какой-то определенный момент времени я предполагаю, что он может наступить. У нас, грубо говоря, вся эта монетарно-денежная система схлопнется И перестанет существовать сама по себе Вот И у нас реклама Думаешь, доживем? Я боюсь предсказывать, но я думаю, что мы доживем Вот Или мы доживем, или у нас все вообще станет плохо, я так думаю
0: Так, окей
1: И в какой-то определенный момент э, у нас э, станут Как это? работать только те технологии, только те части бизнеса, те отрасли, которые приносят какую-то пользу, кроме дополнительной какой-то стоимости. И все те люди, которые занимаются рекламой, и которые занимаются рекламой, грубо говоря, на уровне торговли скидками и прочие всякие дела, они сами по себе исчезнут, И останутся только те люди, которые действительно занимаются технологиями, которые занимаются креативом, которые делают так, чтобы нужные люди увидели нужную информацию в нужное время. И вот это действительно сложная задача, потому что когда мы убираем из всего этого деньги, то в некоторых местах начинает быть непонятно, как это вообще все будет работать. Но я очень рассчитываю, что я или мне кто-то все расскажет, как это будет работать, или я доживу до того момента, когда оно все будет работать, как я себе представляю, или там случится еще какой-то третий вариант. Ну, в общем, реклама через 10-15 лет действительно станет инструментом по доставке информации, очень сильно разовьется математика, просто неимоверно, и всякие технологии Lookalike, которые сейчас там так или иначе худо или бедно работают, они... В общем, станут э, самыми передовыми, э, самыми надежными, самыми хорошими, и будут в нужный момент времени к тебе приходить и говорить, что «чувак, я знаю, что тебе нужно, ты будешь смотреть и будешь понимать, да, это действительно то, что мне нужно».
0: Окей, тут мы, видимо, подобрались уже к той самой сингулярности, ближе, ближе, чем за все время нашей предыдущей беседы. Ну, ты вот указал в своем письме, что 10-15 лет ты видишь горизонт, мне, честно говоря, кажется, ну, не знаю, даже оптимистичным или пессимистичным, ну... но, в общем, смелым прогноз, что через уже 10-15 лет, в общем, не не такой длительный горизонт, у нас не будет денег, это как-то, ну... Вот мне почему-то в это верится слабо, честно говоря. Не знаю, хоть, хоть я и Оптимист? не считаю себя футурологом, скажем так, большим. Вот, хотя, наверное, это было бы интересно.
1: Ну, я в общем, могу на самом деле привести как бы, прям, там, то, на чем я основываюсь. То, что вот, ты, может быть, не знал, но есть такой Рэй Курцелл, который говорит, что там через 5-10 лет у нас будет облачный мозг. Вот, и у нас будет неокортекс, который будет связан с а, каким-то облачным неокортексом. И мы будем задействовать какие-то мыслительные и аналитические способности, если у нас их не хватает из облака. Вот. И как бы он довольно убедительно об этом говорит на конференции TED. Вот. А я еще недавно читал про материалы, которые крепче алмаза. Вот, которые тоже из углерода. Вот. И которые тоже. Просто нахрен разбирает там все представление о том, эм, грубо говоря, что такое материалы материаловедение и так далее. И я думаю, что в ближайшее время нас ждет такое количество уникальных, удивительных всяких открытий, что там отмена денег через 15 лет это все покажется просто фигней.
0: Цветочками. Ну что ж, в любом случае... Согласен с тобой полностью, что живем в интересное время. Кстати говоря, слышал, вот, видел, точнее, выступление, про которое ты сказал по поводу облачного неокортекса, но, да. честно говоря, давно и как-то, ну, может быть, меньшее влияние на меня это произвело. Вот, ну да ладно. Серж, спасибо огромное. Я думаю, что... Много интересного прозвучало, я на самом деле могу сказать точно, что я даже для себя сделал несколько очень интересных ну, пометок, выводов и идей, подчеркнул из нашей беседы, так что точно она пошла не зря вот. Я надеюсь, в следующий раз мы увидимся, услышимся точнее да. еще, да, поговорим уже о приземленном, о том, о чем собирались изначально вот, э, Слушателям я напомню, что сегодня в гостях у меня был директор по продуктам и технологиям агентства M-Store, а также любитель футуролог Сингулерист и автор самой лучшей игры Сергей Маршак.
1: Дура, спасибо огромное.
0: Всем привет. Да, Сереж, длинный у, тебя, длинный у тебя список регалий. Все, друзья, слушайте нас, подписывайтесь в постере, подписывайтесь в iTunes, а также заходите на нашу группу в Facebook, которая, честно говоря, пока что еще не ожила, но я очень надеюсь, что каждый слушатель внесет свой вклад, и такие у нас там жизнь затеплятся. И все, прощаюсь с вами, до следующих выпусков. Пока-пока. Пока.